0: Estamos, sí. Por favor, ¿cuánta producción?
1: Casi me da algo.
0: Bueno, uy, ya me fui a la mierda. Casi rompí todo, pero bueno. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Friquicidio 2.0. Eh, bueno, vamos a poner 1.5, le vamos a poner, porque <risas> beta tester.
1: Este este es el, el, ¿cómo se llama, Scar, lo que estamos estudiando?
0: Ah, este es el, el... ¿cómo este?
1: <risa> <risa> no saben ni qué. <risa> Bien, ahora sí, 100% real, no fake.
0: Exactamente, bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí Igualmente, calculo yo, no tengo ni idea, pero calculo que están teniendo, escuchando una mejora Tenemos una nueva, una nueva técnica, estamos saliendo bien Supuestamente, si es que nos dicen en el chat, vamos a estar agradecidísimos Porque estamos probando cosas nuevas y como siempre pasa Como no puede ser de otra forma, sí Casi siempre falla. Sí. Eh, pero queremos saber si es que se escucha bien, si está saliendo todo OK. Eh, nos vendría bien eh, un, una un ayudita feedback. de parte del chat. Sí, un feedback. Exactamente. Queremos saber cómo va nuestro user persona. <risa> <risa> ¿Cómo está la usabilidad de esto?
1: Ahora va todo bien. Bien. Bueno, Vamos. volvimos a la vieja y confiable StreamYard.
0: Sí, sí, sí. Eh, Igual, porque bueno, sí.
1: Pará, porque podría haber salido peor todavía que en, en mis peripecias con OBS, uh -huh, la otra vez uh -huh. estaba transmitiendo y yo ni enterada que estaba transmitiendo. Claro. <risa> Así que podría haber salido peor. Podrían <risa> haber escuchado cosas que no.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, eh, estamos nuevamente hoy, hoy vamos a estar hablando un poquito de, de cositas que pasaron eh, Saludos a La Previa, Proyectorizo, Albache, gracias por estar ahí eh, Vamos a adelantar un poquito de las cositas que estuvimos viendo, yo en particular mucho Clones War, mucho, mu mucha serie animada eh, Rufus viendo también algunas cositas animadas, eh, vamos a estar hablando de los comentarios del, del, del capítulo pasado eh, que Hay cosas muy interesantes, pasaron cosas interesantes en ese chat Que por cierto nos alegró mucho, eh, muchas gracias a quienes se, se sumaron Como siempre estamos con el off topic, hoy vamos a estar hablando de eh, argentinos triunfando en el exterior Hoy nos ponemos super top eh, va a ser del interior internacional. Eh, y Tommy no estaba tirando también algunas noticias más. Pero además, en general, sí.
1: Además, vamos a, a ponernos la, la, la bandera de colores por la cara y por todo el cuerpo.
0: Para celebrar
1: uh -huh. el día del orgullo. Sí. Y bueno, uh -huh. un poquito va por ahí la cosa.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Este, una pregunta, ¿vos tenés los comentarios a mano de la vez pasada? Porque están bastante interesantes, ¿eh?
0: Sí, como para empezar con eso, eh, sí lo tenía.
1: Yo los tengo, si no, no hay problema.
0: Ah, dale. Bueno, porque resultó ser que tengo 79 pestañas abiertas sin querer. Bien. Y, bueno... Bueno, no sabemos
1: bien qué pasó igual con el capítulo anterior pero tuvo 400 vistas El clickbait hizo lo suyo Bueno, el primer comentario que más me llamó la atención fue el de, el de uno que nos dice fricicidios con C Ese es todo su comentario Gracias bueno, por la corrección ortográfica. Gracias claro. por tomarte el trabajo de corregir un nombre de una palabra completamente inventada.
0: Claro, ahí está. Ahí está, eso, eso se merece. Un ataque un ataque canino.
1: Es la botonera esa, ¿eh? Tenemos una botonera de sonido sí. de perros.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Y quién te dice por ahí un... Un calcifer también. Así que toda la técnica tenemos. Eh, pero sí me, me pareció muy. Eh, para mí que vino muy em, embalado el tipo dijo. Uy, los, lo, los agentes de la ortografía. dice que tenemos el, el oficial de la droga que, que tenemos acá, el bache. Bueno, eh, este otro señor puede ser el oficial de, de la ortografía y no la estoy escuchando, a ah, Rufus ah, cierto no, la nueva técnica me... Eh,
1: que se, me, se, me, se me se me trabó la botonera
0: ah, cla ah claro ah. claro, claro, claro exactamente eh, pero bueno, vamos a seguir con los otros comentarios que bueno, el bache, haciendo patria, acá dice, a mí me dieron la vacuna india de AstraZeneca, estuve dos días con fiebre, lo otro se lo adjudicó al frío. Y nosotros le dejamos, que obviamente lo que más nos interesa a nosotros es que nos tenga, mantenga al tanto de, de cómo va el, la cuestión de, de la entrepierna, como dijo la señora, estamos haciendo un, un estamos juntando, recaudando toda la, la info. Claro, estamos haciendo un testeo, si es verdad, lo que decía la señora en el capítulo anterior con respecto a las vacunas y, y la virilidad masculina.
1: Eh, una consulta. La música de fondo, ¿cómo va?
0: La música no sale.
1: <risa> ah, listo, perfecto. Buenísimo.
0: Yo al menos, si yo no escucho... Eh... Bien, después, después el vivo dirá lo suyo. Eh, acá Mariela dice, a mí me dio la vacuna AstraZeneca, eh, eh, pero es inglesa, que yo sepa. No me pegó tanto. Sí, pero, o sea, nos interesa eso, pero nosotros estamos focalizados en una zona en particular. Como para saber un poquito más de eso. Porque es... es lo que a todo el mundo le interesa. Pero, pero antes me llamaba Mario, dice dice la previa.
1: Bueno, entonces hubo algo ahí que cambió.
0: Sí, sí, la, sí. La sí.
1: señora no estaba tan errada.
0: Claro.
1: Así que bueno. Bueno, te leo otro comentario. Dale. A ver. Bueno, este comentario la verdad bastante extenso, pero estuvo bueno porque dio un punto de vista y además nos contó más cosas y fue bastante amigable. Es de una chica que se llama Sinapsida Flor, por lo que estuve viendo tiene un canal con gameplay, si no, me, si no me equivoco. Y habla de Record of Ragnarok, que es el anime de que estuvimos hablando la vez pasada, que dice, es reanime de pelea y muy Dragon Ball, tipo, y esta ni siquiera es mi forma final, pero creo que se justifica un toque porque los dioses creen que los humanos no valen la pena ni para pelear. Entonces, como que tiene sentido, pero no crean necesario tirar el golpe final. Pero si es así, re cliché de pelea. Buscando sobre el manga en que está basado, descubrí que hace poco salió un manga que plantea lo mismo, pero es un torneo de pelea a muerte entre todas las mujeres históricas. Juana de Arco, Marie Curie, Elizabeth Báthory, y ocurre en el infierno, se llama... Majo Tyson porque son todas brujas. Besos, la radio está buenísima. Hay algo <risa> que,
0: que
1: nos consideren a radio. <risa> eh, y después nos dejó otro comentario. Tommy Palese. Eh, Mira, eh, lo, lo de, que sí. iba a
0: decir es sí. justamente con respecto a Majo Tyson, acá... Hice una googleada rápida nomás y ya, medio que parece que tiene un anime incluso. Que en noviembre del 2020. Esto es súper inchequeable, pero parece que tiene bueno, un...
1: Vamos Ahí. a verlo, está buena igual. La, la... Yo justo me, me preguntaba, ese, cuando lo estaba viendo, por qué solo habían escogido a los hombres más fuertes para pelear mm. con los dioses. Y bueno, como que la mujer es delegada, sería con las valquirias, digamos. Entonces las valquirias son las responsables, son las que se convierten en armas para que los hombres peleen.
0: Ah, todo muy, todo muy eh, igualitaria super la
1: cosa. Súper deconstruido, súper <risa> actual, súper progresista, me hizo sentir identificadísima. Pero bueno, <risa> continuamos. Eh, Tommy Palesce nos dejó un comentario también muy interesante, que dice lo de Batman es la muestra clara de que los estadounidenses aún no han podido escapar de sus raíces puritanas. El personaje ha cometido toda clase de atrocidades y vende figuras igual. Pero dar sexo oral es cruzar la línea. Y dice, y el tema con Uzumaki es que se pronunció para 2020, se postergó para este año, y ahora sacaron un teaser con el director pidiendo paciencia y postergando el estreno para el 2022. Y después dice... Gorila Super Evita, no apruebo la forma eh, en la que los sospechosos de siempre se agarran para atacar al artista, pero su excusa por plagiar es digna de una parodia. Sí, re, re, eso estábamos pensando. Y justamente se, se conecta con el comentario que dice... Bueno, no, no sé si es que es uno, una hora 43, creo que es el momento en el que empezamos a hablar.
0: Claro. El...
1: <risa> del título Time
0: del
1: tema y, y dice Evita Ninja Saga de una Femistoide Plagiadora y, de, y hace tres minutos comentó, dice corazón invisible
0: What the... ah, is...
1: debe ser porque yo le saqué el corazón pero fue porque creí que no tenía corazón
0: ah. Ay,
1: <risa> está al pendiente este señor Uf. bueno, se lo devuelvo, ahí está listo.
0: sí, sí, me encanta Genial. Bueno, bueno digamos,
1: nos
0: tiene en cuenta. Después, nos
1: tiene en cuenta el señor. Sí, obvio. Hace tres minutos entró a fijarse. Si seguía el corazoncito. Bueno, este, eso este estábamos hablando con Escarta hace rato, que fue un bajón como después de, de. Porque nosotros nos enteramos de la noticia, como que muy en el momento en el que pasó. Escarta la trajo ahí. Lorna investiga al pie del cañón y después salió una catarata de vómito verbal de parte de los otakus libertarios, etcétera. Bastante cuestionable. Pero bueno, nos sirvió, nos sirvió mucho.
0: Eh, sí, e incluso, bueno, como, como vos decís en, en esa cuestión, es como que también es esto que se mezcló, como que estos dos mundos de, de, de la del artístico, y por el otro lado, eh, la cuestión de que justo coincide con, con una agrupación, con, con alguien que está, que, que está activo en eso, es como que por los dos lados, y como decía Tommy Pales, o sea, que por un lado tenés la cuestión artística, que bueno, lo hablamos en su momento, pero también es como que se agarraron de eso y estuvieron pegando en cualquier lado, o sea, no, no hubo una especie de distinción en ese sentido. Sí. Eh, fue como que, bueno, agarrarse lo que venga, yo por el lado, obviamente lo dije en su momento también, por el lado artístico, me parece que, que, que sí es medio cualquiera lo que hace, incluso no es algo que, digamos, no fue algo casual, sino que por las cosas que se fueron viendo, que incluso, bueno, en, en las historias estuve compartiendo un poquito más, eh, es como que... Un, una forma de, de, de operar constante que tenía esta persona. Eh, pero que por ese lado sí no da, pero tampoco el bajón es que aprovechar en esto para pegar en, de cualquier otro lado. Tal cual. Y dejar, sí, sí. obviamente, y el, lo bajón es que eh, esta cuestión dejó pegado a, 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 otras, a otras personas. Pero bueno. Cosas de Twitter, cosas de la red.
1: Así es, de cruel la internet, pero bueno. Exactamente. Ah, y con, y con
0: respecto a lo de Batman, me quedó ahí justo, sí. tenía un pensamiento que también es como, como dice Tommy, o sea, hizo un montón de cosas, eh, super heavy en, en cuestiones, a ver cómo decía bien, eh, eh, cometió un montón de atrocidades, pero vende igual, eh, la cuestión es que en esta situación a él literalmente lo tiene que bajar de, de su estatus y, y, y ponerse en, al servicio de la sociedad y en, en esa cuestión no lo hace al servicio eh, es una forma burda de decirlo obviamente que no se confunda, pero es como que tiene que bajar su poderío a, a, a la cuestión del placer que bueno como siempre como dice la frase todo eh, ¿cómo es que? todo tiene que ver con sexo menos el sexo que tiene que ver con poder algo así Tal ver, cual. No. sí y bueno cual. En... ah bien eh, y por eso me parece que ahí es donde juega esta cuestión
1: sí Sí, 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 es meramente una cuestión machista, así que, uh -huh. claro, encima tiraron la excusa de que los héroes no hacen eso y es como, ¿qué hacen? Entonces que cogen mal los uh -huh. héroes, me estás diciendo eso, básicamente, porque es una parte, es 50% del uh -huh. acto, es la otra persona, entonces, bueno, cuestionable, cuestionable.
0: Claro. Que incluso como para, para hypear y tirar, o sea, vamos a tirar un poco de verdura, eh, es, es uno de los temas que estamos tratando en el videíto de cierto canal que estamos preparando hace meses, pero hay, <ríe> hay también una cuestión de eso. Sí, hmm. sí, 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 ya lo
1: vamos a... a, a... A exponer más.
0: Uh -huh, exactamente. Más Estamos rápido. preparando las cartulinas.
1: Sí, seguimos con lo mismo. Pero bueno, sí, sí. sí. Eh, uh -huh. ¿Con qué continuamos, Scar? vos, ¿Cómo está pero... tu, tu, tu semana, tu uh -huh. cosa? Tu... ¿Mm? Uy,
0: oye. Oh, yo, yo estuve re entrevistador, estuve hinchando las bolas a gente porque la escuelita me dijo: tienes que charlar con gente. ¿Y con quién
1: charlaste?
0: <risa> bueno, tuve, tuve un público que fue muy difícil. <risa> no voy a
1: decir Sí,
0: qué ¿por qué <risa> A ver... ¿Qué no. <risa> no, eh, bueno, estuve haciendo, hablando con cuestiones artísticas y que tienen que ver con la escuelita de, de algo que estoy desarrollando ahí, que tiene que ver con, con una aplicación... Tengo casi todo, así que por eso blanqueo un poco más. Um, y bueno, estaba hablando un poco de, de estas cuestiones de los hábitos de, de los artistas y mucho que tiene que ver, no, no con gente que se dedica full a eso, sino esta cuestión de gente que, bueno, tiene su, su trabajo formal y aparte tiene esta actividad que, si es por hobby o, o un poco más orientado a, a algo más laboral, o que quiere buscar dedicarse plenamente a eso y, y estuvo muy interesante porque ves las distintas formas de, de laborar de, de las distintas eh, personas e incluso estuvo bueno porque se abrieron un poco se abrió mucho de esto de, de la frustración de las ansiedades de, de por ahí como me gustó por ese lado me, me sirvió a mí como experiencia la verdad que esto que se dio a través de este trabajo estuvo bueno porque estuve escuchando experiencias de, de varias personas que, que están un poco en la misma de uno y está bueno también saber qué es lo que le pasa le, le abre a uno más la mente en, en ese sentido y después eh, nada estuvimos con, con Rufus luchando con aplicaciones sí. Sí. Y lo bueno. a ver.
1: La mía estuvo bien porque estuve viendo el tema de Twitch y obese uh -huh. que ahora me falló todo lo que aprendí. Este, pero, bien, bien. Eh, Síganme en Twitch. <risa> <risa> Básicamente eso es lo que hice toda la semana. Así que bueno. Este, bueno, eso y cagarme de frío, que que seguramente ustedes también.
0: Exactamente, estamos. Y hab
1: hablando de eso también, este, curioso, que acá este, hace poco habló un meteorólogo que decía que había una pequeña posibilidad de que caiga nieve. Hace 10 años cayó nieve también en la capital, porque en los alrededores siempre cae nieve por el tema de que están en mucha altura. Uh -huh. Y automáticamente todos los diarios... Lo titularon como El domingo cae nieve. <risa> Prepárate para armar muñecos porque el domingo cae nieve. Así que, bueno, nada. El domingo no cayó nieve, gente. oh uh, Qué bajón. Estoy hablando a vos, editor del tribuno. El domingo no cayó nieve. Así que, bueno, todo es tristeza y desolación.
0: Sí, sí, sí. Y después en... Incluso me hizo acordar a Mariela, me había pasado una noticia, no sé si fue cualquiera o qué, pero supuestamente no sé si en Mendoza, si está Mariela en el chat, me va a saber corregir, eh, de un tipo que, que hace como, no sé, 20 años cayó, eh, hizo un, una nevada que fue histórica, y el tipo armó un muñequito de nieve y lo tenía en el freezer secuestrado. <risa> Para tenerla ahí, porque fue recuerdo de la única vez que cayó nieve. Y ahora, con esta nueva nevada que fue en su zona, obviamente, eh, le armó una parejita. Y ahora el, el muñequito tiene, tiene una parejita.
1: Eh, bien, gente con. Una, una, una historia feliz de amor. Que claro, una historia de amor.
0: Hermosa. Eh, hermosa.
1: Bueno, mira cuando cayó nieve acá hace 10 años. Yo armé, intenté armar una, un muñeco de nieve. Eh, yeah. Digo intenté porque cayó muchísima nieve, ¿no? O sea, era de um, buen espesor y podías armar un muñeco. Yo hice una uh -huh. pelota gigante así de nieve, pero cuando me quise dar cuenta tenía las manos azules y, bueno, ya no pude continuar con mi obra de arte. Y quedó, la bola esa de nieve quedó como una semana hasta que un día fui y la patié por, por daño, y bueno, recién se desarmó, así que...
0: O sea, tu, tu historia es como la de full metal eh, con la nieve, tipo Alphonse y Edward tratando de revivir, de crear vida y traer a la madre, y vos quisiste crear vida y, y fallaron estrepitosamente.
1: Sí, bueno, más que full metal, es la historia de una persona que nunca termina las cosas que empieza, digamos, creo.
0: Claro. <risa> sí, pero,
1: pero bueno, si, si querés decirle full metal, me, me sirve.
0: <risa> claro, porque los dos fallaron. O sea, ese, sí. esa es la moraleja. Me encanta que vos resolviste por, con la violencia y no con el raciocinio.
1: Claro, o sea, porque la nieve creo que duró dos días. Mm. Ponele, que, ponele que nevó hoy, mañana ya no o sea, ya, ya no nevaba, quedaba solo lo que había y después se fue desarmando y se terminó la nieve y después sale el sol, ese solcito de invierno pero que, quedó ahí la pelota quedó ahí, o sea, no se desarmaba, digamos y bueno claro. era un recordatorio constante de, de, de lo que no pudo ser
0: claro <risa> tenías que, que destruir eso, eso que te estaba acá comiendo
1: sí, sí, sí <risa>
0: Me encanta. Así que acá bueno. Sabrina dice, acá dice Sabrina, el muñeco de nieve eh, de Frankenstein, solo quería una novia. Sí. Saludos a sangre ven. también, que ahí se está sumando. Bien.
1: Se, se esperó y, y el que espera triunfa y le llega la parejita. Exactamente. Sí, para, para, para. De, Explícame una cosa. El tipo los tenía en su freezer, me decís. Claro,
0: según la noticia era eso. Pero es que
1: no tenía nada más en el freezer, o sea, una tristeza. Pero
0: el, el muñeco de nieve era, ponerle unos 15 centímetros, o sea, era lo armó pensando en que, o sea, lo creó para mantenerlo prisionero el resto de su vida. Tipo, lo, lo hizo para que entre en un freezer. Claro, claro,
1: claro. Bien. Bueno, eh... Ya está, digamos, ya, ya cometió su... Bueno, a menos que en la próxima nevada le quiera dar una familia. No
0: sé. Claro, es que justamente en la nota supuestamente dice que van a estar ahora los dos y va a esperar, si es que sigue con vida, poder darle una familia, hijitos. Y acá Juan Pablo dice... Para lo que no pudo hacer, ya están mis sueños. A la mierda el muñeco.
1: Tal cual, tal cual. Bueno. Este, otra cosa también fue que, ¿qué bajón sería que alguien venga con, no sé, un tupper de guiso y vaya a guardar el tupper de guiso y le destruya a los dos muñequitos?
0: Claro.
1: Sería muy Romeo y Julieta eso, ¿no?
0: Cla sí, sí, sí.
1: Bueno, mira, Sangre justo acá decía Que llegó justo para la historia de amor De los muñecos de nieve Y que podría ser una peli de Pixar
0: Totalmente ¿Qué es lo que hace la parejita cuando no los ven yeah. <risa> 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 Y ahí Y ahí toda tu, tu imaginación Traer la Rules 34 Todo <risa> Bien ah,
1: bueno, ¿te parece que vamos más al interior?
0: Vamos al interior, del, al corazón, al corazón de todo. ¿A dónde vamos?
1: Eh, a ver, ¿a dónde vamos? Decime vos a dónde vamos.
0: Bueno, ahora vamos a ir a, a ver, tenemos dos destinos en realidad, porque tenemos un, un off topic muy hermoso. Que justamente trata de, de esto de argentinos que triunfan en el exterior. En este caso, ¿qué tiene que ver con el off-topic? Y dijimos cosas que tienen que ver con el interior. Bueno, eh, esta sanespeñense, para ubicarle geográficamente, Saespeña es eh, un pueblo acá de Chaco, una localidad bastante una localidad chica que uh -huh. está en, en el corazón del Chaco prácticamente. Y el pueblo, ponele que tiene ocho, ocho cuadras y cuatro son asfaltadas las otras son de, de tierra. Eh, pero, 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 la señorita Jessica Otsasuk tiene 29 años y es gerente de una consultora financiera y está triunfando en Dinamarca. Así como si nada, entonces, bueno, es una. una un ejemplo sembr... de vida. Sí, un ejemplo de triunfo. O sea, eh, alguien que, que estaba en medio de la nada y, y ahora está. Como rompiendo. el Diego. Claro, claro. Eh, de, del potrero, del potrero a las grandes ligas. Exactamente. Eh, entonces, no sé de dónde la sacaron. <ríe> eh, Obviamente seguro que habrá sido un contacto ahí con, con la página que, que le hacen la entrevista. Decidieron hacerle en una entrevista y onda, preguntarle, ¿qué onda? Vive hace cuatro años en Dinamarca. Eh, me, encuentro, me encuentro trabajando como gerente en una consultora financiera eh, que asesora a clientes internacionales, inversiones, etcétera, etcétera. La joven. Obviamente vamos a describir, voy a decir, del interior. Ya con el apellido ya te, te das un poquito de cuenta. Del interior, qué sé yo, bueno, tiene como un metro ochenta prácticamente, rubia, además no poder, eh, alta sociedad totalmente. Eh, entonces, digamos, mmm, tan de abajo no fue cosa. <risa> eh, y bueno empieza a hacer un splash de bueno mi vida acá decidí trabajar decidí arriesgarme como emprendedora y acá te diera el sueño de, del emprendedor eh, quise hacer un cambio y, y quise emprender y me arriesgué a irme a dinamarca uh -huh. eh, y hacer eso eh, después habla de los contactos con la familia que, que la pandemia fue un shock, que ya no podía salir mucho, eh, que está conectada, supuestamente, supuestamente. Está informadísima de Argentina, eh, y ella sabe todo.
1: Bien, ella sabe te todo como si viviera acá, me imagino.
0: Claro, es como vivir remotamente en Argentina, o sea, sí, Pero ¿por qué te
1: vas si vas a estar así igual, <risas> digamos? O sea, ¿qué onda esa? ¿Soltar, señora?
0: Uh -huh. Pero a, así está, está ahí hablando de, de sus cosillas hermosas. Eh, me encantó la parte de, de eh, quiero emprender. O sea, acá ya estaba trabajando en, un, en una agencia y, y decidió arriesgarlo todo y poner una, y trabajar en una agencia ya. O sea, gran cambio. Bien. Y por eso queríamos traer un poquito, quise traer esto, un sueño historia de progreso. Una de superación. Claro, una historia de superación, para que sepan que todos tenemos oportunidades, que no importa en, en dónde estés, no importa si estés en, en la mitad de un pueblucho, mientras, mientras tengas tu contacto y estés, eh, seas rubia y eso, eh, to, todo puede ser.
1: Todo puede no. pasar. No.
0: Sí, el no pierdas ninguna esperanza. País. Sí. Me van a hacer llorar con esa historia de vida, dice Sandra. <risa> y así es. Con, con esta bella historia que quise traer para alegrar un lunes, sabemos que los lunes son bajones, entonces dijimos, bueno, vamos a traer una historia linda.
1: Sí. Eh. De superación personal, de un ejemplo de vida, se si podría decir o no.
0: Sí, Porque sí, sí, sí.
1: Para ser como ella, básicamente tenés que morirte y volver a nacer en una familia rica entonces uh -huh. es un ejemplo de vida, de la vida que tendrías que haber tenido para que te pase lo que le pasó a ella Exactamente.
0: exacto, sí, más sí, claro
1: sí. imposible gente
0: así eh, que pónganse las pilas no bajen los
1: sí. brazos pónganse las pilas, empiecen sus macumbitas y se el amarre y nos vemos en la próxima Reencarnación.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Este, bueno, la verdad que quedamos todos muy, este, muy emocionados uh -huh. con todo esto.
0: Sí, 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 sí,
1: Bien, ¿qué más tenés del interior?
0: El interior solamente tenía eso. Ah, lo alargué, bueno,
1: lo alargué no.
0: lo, no. lo, lo máximo posible, porque la verdad es que no hay casi nada, no pasó casi nada. La gente está confinada por el frío.
1: Sí, es verdad. Estuvimos buscando cosas y no encontramos muchas.
0: Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Estuvo bastante difícil la búsqueda. Fue una semana bastante quieta y aburrida. Pero, uh -huh. pero sí hay noticias, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. De, del mundo Del mundo que nos interesa, sí hay. Bueno. A ver, tu, 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 tu. Bueno. Empezamos entonces con las noticias.
1: Temas? Dale.
0: Bueno, en, en realidad yo quería traer acá la, la venganza de Batman. A ver. Eh, Batman dijo: No me dejaron hacer nada en, en Harley Quinn. Bueno, lo voy a hacer en la vida real. Y Batflet apareció con un video comiéndole el cuello a Jennifer López en vía pública y siniestra a no dar más eh, todo muy lindo, todo muy hermoso, Batman está triunfando en la vida real fuimos como Alfred eh, fisgoneando <risas> fisgoneando qué es lo que hacía en un restaurante fue como la escena de Alfred prácticamente así, igualito en Bien. Batman 3
1: ¿Era un, un restaurante?
0: Eh, parecía que sí, che. No sé, la cuestión es lo que más me llamó la atención. <ríe> que es lo que te decía vos? En el video, vos ves y cuál... A ver,
1: pará, pará. Narrame el video desde el principio. Bueno. Narrame
0: todo el video. El video es así. ahí Están en una especie de patio interno y el camarógrafo se ve que está ahí hurgando... Ves hojas, cabine, eh, claro, no sé, en un árbol, algo así, prácticamente, y le ves la, la cabecita de los dos, y ves cómo se la balanza, y pasión, pasión desenfrenada, amor, amor postergado durante 20 años. Recordemos que ellos salieron, incluso estuvieron a punto de casarse, pero se canceló todo, y pasaron. ahora volvieron. Claro, pasaron cosas y ahora volvieron. La cuestión es que todo bien, todo tranca. Pero de la nada aparece, no sé si es el hijo de ella o el hijo de él. <risa> mientras el otro está prendido de la yugular. Y, <risa> y eso. Y, y le empieza a mostrar videos, no sé si en YouTube o qué cosa. La cuestión es que él no se desprendía más. Él, era el equeco de Jennifer, era ahora. <risa> prendidísimo sí. Está toda la buena fortuna. Hermoso, muy familiar, muy, muy lindo.
1: Sí, un momento súper kid friendly. Eh, Mira, ahí dice Sangre que agarres tu almohada de waifu y que actúes el video, así se entiende mejor. Pero Skart está congeladísimo sí, hace 20 sí, sí. minutos. Bueno, ¿Te diste cuenta?
0: Sí, 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 me di cuenta. Ah, me está haciendo <risa> el boludo. Me estaba haciendo el re boludo.
1: Yo digo, qué feliz que está Skart. <risa> que como en una nube de, de paz mental que quedó ahí claro. con esa sonrisa <risa> hermoso quedó con esa sonrisa tan serena este así que bueno
0: me estoy haciendo el re boludo para no blanquearlo
1: bien, bien, bueno ¿qué más tenemos? bueno, nada, no sé, muy extraño ese video a mí me, o sea, está me incomodó desde antes, me incomodó desde ah. que le estaba besando tan desenfrenadamente. Me incomodó desde ese momento. Y, y no quiero volver a verlo. No este video. Y cuando aparece el pibe, porque claro, ellos están chapando
0: uh -huh. y
1: después aparece un nene como, che, me pone los jueguitos del celular. Sí. Ay, no me después... cómo no, por favor, suelte, Este, Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida de los famosos.
0: Sí, pero bueno, el amor, el amor. Es una magia.
1: Así es. <risa> Bien, ¿qué más tenemos en noticias? A ver, sorprendeme.
0: A ver, a ver. Aquí estamos. Eh, ¿Chayana es tu papi? Preguntamos Sí, obvio Bueno eh, Tu papi está por actuar y tu papi se convirtió en un furro Pero que dio vuelta a internet eh, Re, pero recontra, explotó A mí me dio mucha gracia porque entré un ratito y tipo eh, para poner en contexto Chayanne está por poner la voz a un nuevo personaje de Sing 2, que son como sí. animalitos antropomórficos que, que cantan, sí. bailan y esas cosas, bueno Chayanne está por poner la voz al padre y es como una especie de rockero o algo así no sé, la verdad si está si está inspirado en él y que sea un eh, como el, el tema de Torero que viene todo súper <risa> en una moto, re loca, así, bien hardcore y empieza a tirar un, un torero eso me va a encantar más eh, pero bueno salió, yo va leí, a ser un
1: eh, perdón, yo le digo, yo escuché un poquito de, del tráiler de, con la voz de Chayanne y es muy tierno porque él es como que quiere hacer la voz más gruesa ah. es muy tierno es como uh, uh. O sea, tiene una voz muy dulce y, y toda eh, ...latina, centroamericana... ...no sé dónde mierda es... ...pero así toda con ese acento... ...todo delicioso y sensual... ...y la trata de hacer más gruesa... ...a la voz... ...y es muy graciosa, es muy tierna...
0: ...sí, así que bueno... ...están re locos... ...no no busqué fanarts... ...creo que incluso hubo... ...lo, lo más lindo de todo es que la Roy cambió... ...su foto de perfil por el personaje... Eso, ah, parre, eso.
1: Parre. eso es ponerse la camiseta de la empresa. Sí,
0: okay. sí, sí, sí. Así que... Bancamos, bancamos a, a Chayanne, Chayanne Furry. Chayanne Furry, sí,
1: sí, sí, mm. lo bancamos a Bueno, ¿qué más mm -hmm. tenemos?
0: Después tenemos la, la, no tan polémica, sino contundente de Drake O Drake. te lo dejo a vos porque o sabes más, sabes pronunciar su nombre primero que nada.
1: ¿De qué? ¿De y qué, conté. perdón?
0: De Drake, o Drake, o como sea que se diga.
1: <risa>
0: <risa> el violín. Vamos a decir.
1: Drake. <risa> Eso. <risa> bueno, este, Drake Bell, que era el chabón que aparecía en Drake Josh.
0: Uh -huh.
1: A ver. Al parecer yo no leí, yo solo leí la noticia de que él se había este, declarado culpable. Claro. Bien. Mira ahí te leo bien para que no batir fruta. Bueno, uh -huh. primero que nada cumple 35 años. Ayer, ayer cumple 35 uh -huh. años. Y tiene serios problemas con la ley. Porque... El 23 de junio se declaró culpable de dos delitos contra una menor de edad que podrían significar que el protagonista de Drake y Josh sea encarcelado. Este 27 de junio, de, en medio de la gran polémica, el actor cumple 35 años. Bueno, ¿qué era lo que pasó? Al parecer el chabón le mandó este, mensajes que no correspondían a una chica que creo que tenía 16 años. Esto pasó en 2015, me parece. Lo que yo estuve leyendo es que la, la condena no es muy alta, digamos. No. Si bien no se consumó nada, digamos, estuvo la intención de que pase. Eh, y con un afán, un afán que encima era re chiquita. Lo que claro. a mí me hace pensar es si... ¿Se podrá ser músico varón heterosexual de más de 22 años sin violar a nadie? Es una, es una cosa que a mí me tiene dando vueltas. Al parecer no es compatible, no lo sé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son los hombres. Ay, ¿qué le pasaba? No, mentira. Pero pero bueno, nada, me, me... llega un momento en el que ya me hartan estas noticias. Me harta de que, de que, de que la gente no aprenda. Y que bueno, nada, este, seguir teniendo que, que, que contar que X famoso eh, quiso levantarse una pibita, es como ya está, gente, ya está, por favor, dejen de, dejen de, 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 de ser tan violadores. Un, un, un momento, un momento, por favor. Pero bueno, este, y bueno, el problema también justamente es ese, como dice Calvache. Eh, si no me equivoco, la pena era de dos años, o cinco mil dólares, lo cual es uh -huh. nada. Eh, entonces es como, si bien, reitero, no pasó nada, no llegó a nada, la intención estaba, o sea, si, la, si, 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 si hubiera accedido, la chica hubiera accedido, o las cosas se hubieran dado para que ellos se encuentren, le iba a violar, le iba a violar, y nada. Así que claro. bueno, nada, hicimos eso y uh -huh. completamente indignada. Indignada. Este. Uh -huh. Suerte que ese nadie lo junaba, dice sangre. Pero sí, en realidad sí es, es famoso. Y justo en el momento en el que pasó todo esto, fue como que él empezó a hacer más tendencia en Twitter porque empezó a. A, primero que se cambió su nombre que es Drake Bell a Drake Campana y empezó a ser como latino friendly y qué sé yo, escribía cosas en español y hablaba cosas en español y cantaba cosas en español entonces era como que por un breve lapso de tiempo fue la mascota de internet digamos como lo son muchas estrellas eh, y entonces bueno nada era como uy, tendencia porque Drake Bell es piola con los hispanohablantes
0: claro pero
1: bueno, no se puede confiar en nadie. qué le vamos a hacer uh -huh. eh, incluso
0: en la misma bolsa ca cayó Warren Ellis, que es un guionista de cómics, en donde todas sus sé que no quería seguir con, con el tema, pero bueno, él también cayó en la volteada en esto fue porque a través de Twitter las que fueron eh, colegas de ellas, una de ellas empezó a, a denunciar, creo que incluso tiene una denuncia formal, y a través de su publicación eh, empezaron a salir otras más que eh, iban contando las situaciones que, que pasaron ellas. Eh, lo peor de todo es que el tipo agarró y como que se quiso lavar las manos, diciendo, no, mira yo ya no soy así en ese tiempo, tal vez cometí algunos errores, pero, o sea, no, no lo digo textual, pero la cuestión es que todo lo que decía ni siquiera era una especie de arrepentimiento, sino que era tipo, bueno, me lavo las manos, eh, incluso excusándose con, con esto que vos decís, tipo, no, mira yo no tenía tanto poder como para... Obligar a alguien a hacer esto, qué sé yo. Las minas incluso compartieron eh, capturas de los mails que le mandaba el tipo. Onda. Eh, y lo sí. peor de todo es que, bueno, como dicen acá, el, el tema que con el tema de la justicia es como que es, se, toma muy, se toma muy a la ligera la cuestión de que, mira, si no pasó, entonces. Eh, no pasa tanto, no, no es tan grave ponerle. Y onda, ya, tu, ya hubo una víctima que, que for, por más que no hayan llegado al, no haya llegado al acto, eh, hay una víctima en esa
1: cuestión. Claro, no, y está, la intención estuvo. Y además, claro. este, la ex también lo denunció por violencia, tenía capturas, tenían. Chabón es un idiota, digamos, ¿qué le vamos a hacer? Eh, sí. Claro, fue en 2019 que creo que uh -huh. él sacó una versión cantando la camisa negra de Juanes. Y ahí uh -huh. fue como, ay, y ahí se cambió el nombre a Dre Campana. Y ahí fue como, no, ahora yo solo voy a hablar en español. Y ahí fue como la mascota de internet por un breve lapso de tiempo. Y bueno, esto explotó hace relativamente poco y hace un par de días que fue que él se declaró culpable. Obviamente Esa. que esta declaración seguramente de haber sido... Eh, Sí, fue una negociación. Cuidado. Sí, seguramente, sí. claro, seguramente... No creo que lo haya hecho por haberse sentido mal, es como la clásica disculpa a Onda Boyack, así. Así que no te creemos nada, Drake Campana, no te creemos nada.
0: Exactamente, porque si tantos documentales de, de juicios y cuestiones criminales eh, me enseñaron es que el, el tema de la justicia ahí es tipo negocias y, y arreglás una cuestión muy legal y de papeles y listo. No. Sí. Más sí. En, en esta situación, que como dicen, le iban a dar, no sé, incluso le iban a dar dos años nomás, y si no, cinco mil, cinco mil dólares, que, sí. que para ellos no es nada, no. un trámite prácticamente.
1: No, 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 no. no. Este, pero bueno, lo bueno de esto es que seguramente el chabón ya no se lo vea más.
0: Sí. Claro, eso es lo bueno.
1: Gracias a todos estos movimientos y a todas las tipas que hinchan las bolas y rompen todo. Es que, por lo menos, este tipo que no era la eminencia de la música ni, ni de la actuación, ya seguramente no lo vamos a ver más. Este, va a quedar completamente en el olvido. Igual tampoco es que tenía uf, la carrera musical, pero ahora... Definitivamente se le acabó todo. Así que, bueno, claro. es lo bueno, digamos, de mm. alguna forma. Bien, ¿qué más tenemos? A ver.
0: ¿Tené? Eh, sí. Tenemos un express que nos dejó acá en el chat justamente eh, Tommy Palese que el loco de la motosierra ya tuvo su, el anime del loco de la motosierra tuvo su trailer, su teaser. Que salió en estos días, que es Chainsaw Sound Baum. Chain o algo así. Que es mm -hmm. este nuevo. Es el nuevo Jujutsu Kaisen. Bien. Eh, que lo vi? Bueno, ya sabemos. Destila, de destila de todo tipo de. ¿Shonen? De animación. Sí, Shonen, puro y duro. Bien. O sea, a ver, hay algo que yo quiero tirar ¿eh? En esta no sé si estoy muy puritano o, o si qué onda Tal vez yo soy el problema A ver. Eh, Pero por ejemplo Esta siena en particular eh, Viste que este tipo de john En esas cosas están saliendo ahora Y como que están muy Muy en Ch eh, no, Chicos Sí, pero en Ponerles Menos que adolescentes 13, 14 años, tal vez menos, y están re al palo con esto. Sí. Eh, me pasó en estas cuestiones como que demasiada violencia en ese sentido, o sea, pero eh, de una Ahora manera... Que
1: estás cruzando una barrera etaria bueno, pues, que te hace empezar a ver y que te hace olvidar que vos, no sé, en tu preadolescencia seguramente habrás visto... Uy, player, cierto, caballo. Seguramente habrás visto, no sé, no, cosa no, de algún. Mmm, no,
0: Tienes razón, tienes razón. Sí, eh, gracias por retractar, por ayudarme a retractar. Yo te, en yo este te ayudo.
1: Yo dale, te ayudo cada vez, que, cada vez que te estés por meter así de lleno en, en la bumeriada, yo te agarro la mano y te digo, no, Scar, no es por ahí y te saco.
0: Ay, muchas gracias, tienes razón. Sí, sí.
1: Porque esa edad hay algo en la sangre y en la violencia que es completamente atractiva. Yo, en, en ese momento, in, in, si, si el protagonista no tenía una sundera al lado que, que eventualmente sacaba un cuchillo por alguna razón, a mí no me interesaba.
0: Ah, mira. Ah, claro, debe ser que yo no, no, no era en ese sentido tanto. Pero, pero sí.
1: Evangelion también tenía muchas escenas de, de violencia.
0: Claro, pasa que yo eh, conocí todas esas cosas un poco más grandes. Eso tal vez lo que me pasó en ese sentido, que pobre pueblerino sin cable se perdió toda la, toda su, su infancia desarrollada a través de, de shonen y, y violencia
1: desmedida. Bueno, de pero lo, los videos de internet que se pasaban, de peleas súper picantes de animes que quizás no habías visto y vos así como, wow, no, increíble esas cosas llegaban seguramente te llegaron y...
0: no, porque yo no tenía internet de muy grande <risa> bueno película. pero,
1: pero en, el, en la computadora de alguien, digamos o qué sé yo, con Sensei ya también, también tenía mucha sangre también tenía mucha sí sangre.
0: con eso sí te admito, con eso sí así que eh, está bien vamos, le, le damos el, le damos el puntito del visto bueno a, a eso Bien ahí, bien ahí.
1: Yo creo que el porque, problema no es que porque, sea malo, sino que uh -huh. ya no es atemporal a nosotros, digamos, o que ya no es algo que a nosotros nos atraiga, por alguna razón, mm, no sé.
0: Sí, sí. Porque incluso, eh, tal vez por alguna cuestión, no habré consumido eso, entonces, por eso me parece extraño. Ponerle, después de, de eso, de mi infancia viendo Saint Seiya, Nunca más vi un anime de, de ese estilo. Después todo lo vi más de grande.
1: Claro. Y bueno, peor todavía. ¿Por qué? Entonces no podés juzgarlos. O sea, son niños queriendo ver sangre. este Pero Sensei compensaba la sangre con sus dosis de lágrimas. Sí, año.
0: totalmente. Totalmente. Este... no dejó mucha enseñanza.
1: A lo que voy es que, de igual forma considero que, que va, va cambiando bastante en el tema ese. De igual forma, otra cosa, o sea, yo si ahora veo ese tipo de anime como el que estaba viendo la otra vez de Ragnarok, lo veo de alguna forma irónica, o se lo veo como algo que me hace reír, no que me ceba claro. como lo hacía cuando yo era más chica. Entonces, este es como que me divierte pero de otra forma, ¿entendés?
0: Claro. Uh
1: -huh. eh, pero bueno, a ver, ¿querés seguir explayando tu opinión de, de señor? Eh, con el anime.
0: No porque, a ver, debe ser justamente por esto, no soy el tipo de, de público en ese sentido y tampoco en su momento fui ese tipo de público, como vos me decís, que... Uh, Ah, como este, cuando era más chica, veías eso y te cebaba y todo lo que describís es todo lo que veo en, en esa serie es tipo, ah, mira entonces sí los pendejos se cegan con eso
1: Sí, 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 sí a uh -huh. mí a mí me gustaba mucho y, y incluso me gusta me sigue gustando siempre y cuando esté en un ambiente que tenga contexto antes, como que no me interesaba el contexto. Era como, bueno, está bien, te lo compro igual. Ahora es como siempre y cuando haya contexto, está todo bien. Eh, pero bueno, así es uh -huh. la vida de, de sí. Sotapus.
0: Exactamente.
1: Bien, ¿qué más tenemos en el tintero?
0: Eso, tu, 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 tu. creo que eso fue todo en, en este sentido.
1: Bien, yo tengo las series que se uh -huh. anunciaron en Netflix que van a, de videojuegos. ¿Quieres que te bien. pase la listita? A ver si te sí, interesa sí, sí, alguna sí. Bueno, la, uh -huh. que, la que a mí más me interesa es la de Cuphead, por el estilo de sí. la animación. Porque es sí, sí. caricaturesco y porque el diseño de personajes es muy simpático. Entonces, es como, bueno, me gusta mucho. Después, serie animada ya con la cinemática más CGI y esa onda... Eh, Splinter Cell, que es cre eh, creado por el mismo chabón de John Wick. Así que, un chabón no a tiro, seguramente de eso se va a tratar la serie. Me interesa. Bien. Después, otra es Far Cry, también de este franquicia de videojuegos bastante conocida. Otra es... Uh -huh. Sí, decime.
0: No, en esa creo que estaba... Supuestamente estaba por ser protagonista el que hace del nuevo Spider-Man. ¿Tom, ¿Tom Holla? Holland?
1: No, no, Tom mm. Holland está en... ¿Cómo se llama?
0: ¿En Far No,
1: no, no, Tom Holland está ah, bueno. en Uncharted.
0: Ah, ahí está. Me estaba confundiendo. Tienes razón.
1: Sí. Eh, medio cuestionable porque es muy chiquito, pero bueno, hay que ver de qué se trata la serie. Después... Eh, Blood Dragon que este yo no lo conozco no sé, no, no conozco este videojuego eh, pero al parecer en 2D también, tiene como un estilo medio de anime, algo así entonces este, también puede ser que esté bueno eh, después Resident Evil para y a la de League of Legends que se llama Arcane, que bueno, tampoco me no me interpela tanto porque no juego LOL y la segunda temporada de Witcher con Enrique Cable así uh -huh. ese, sería, ese sería el catálogo de series de videojuegos el que a mí más me interesa es la de Cuphead porque me parece que es la que más sobresale en la animación y porque mucho no me gustan esas series de CGI así que esa es la que más tiene mi voto bueno. Pero bueno, sí, a ver, sí, qué esperar. A ver que esperar.
0: Eh, tengo una noticia más. A ver. Hay una noticia más. Eh, pasamos la primera, la segunda ola de, de la pandemia. Tuvimos la vacuna... Hubo rebrote, hubo más vacunas, cada vez más se vacunan más. Estamos por, por entrar en una nueva etapa de la pandemia. Tal vez para mejor. Y todavía no se estrena Black Widow.
1: Ay, mirá, justo, justo hoy te iba a preguntar si ya se estrenó, pero yo ya no sé qué pasa con esa película, digamos. Creo que está maldita o algo así.
0: La película más olvidable. Creo que se va a terminar todo este desastre... Con, con, con la película y hay alguien que está evitando eso
1: cuando se estrene claro la cura para el covid es la película
0: pues sí puede ser muy muy posiblemente bueno esperemos <risa> a ver ¡Ah! te parece Bien. si damos un poquito de bola al chat porque no le estamos dando pelota sí. a nadie Vamos.
1: y pobres Vamos desde, vamos a saludar a Rata Suicida, que dice Oli. Uh -huh. eh, ahora, los, los, ahora va a vivir de los residuales de Drake y Josh, dice Tommy, eh, hablando claro. de Drake Bell. Después, uh -huh. el Bache dice, a ver, el problema no es el tipo, porque el verdadero problema es idolatrar. Cuestionable, Bache, cuestionable va a venir otro y va a volver a pasar lo mismo. No se soluciona metiendo a uno en cana, que ni siquiera va a pasar. No, el problema es que tenés que saber que no te tenés que violar pibas, digamos. Ya está, ese es el problema. Una, no puedes echarle la culpa a una persona que ni siquiera terminó de desarrollarse. No se puede hacer eso. Porque una persona joven es súper manipulable. Entonces una persona adulta, ya de treinta y pico de años, boludo viejo, tenés que saber hasta dónde y hasta dónde no. Entonces el problema es completamente del tipo. No podemos justificar sus acciones con, con bueno, pero es que no hay que darles el poder. No, porque el poder ya lo tienen, el poder ya está, la fama y, y conlleva eso, digamos. La gente joven es así, más las adolescentes son así, digamos, tienen esa cosa soñadora y que mucho tiene que ver también con la cultura y todo, etcétera, pero nada, es muy simple, no violes pibas, ya está. Listo. Listo. ¿Querés agregar algo? No, así no me cebo tanto. ¿Hola? Uy, bueno, se murió Scar. Eh, después, la previa dice, se estrena el 9 de julio, me parece. Y dice, el tema es que se están poniendo tantas escenas que te la respoilean Claro, puede ser también. Eh, bueno, Scar se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue, me dejó sola. Se fue porque me puse muy intensa. Bueno, no importa. Vamos a seguir hasta que decidas volver, que espero que sea muy pronto, Scar, por favor, no me dejes sola con esto. Hablo de Black Widow. Claro, claro, se va se va se va a terminar Develando todo, capaz. Y es que también es muy difícil, me parece, mantener el interés en una película así que ya se spoileó mucho y etcétera, digamos. Eh, ¿Scar volvió a su, a su planeta. Sí, espero que vuelva de su planeta, por favor. <risa> Porque esto, esto queda un, ya, es una silla con dos patas. Imagínate una silla con una pata. No, todo mal. Eh, el bachi dice. Pero la figura se construye, a eso voy, no le estoy echando la culpa a la pibita. Claro, no, yo sé que, que, que no, no se puede echar la culpa a la piba, pero el problema es que si vamos a derribar toda esa barrera cultural, vamos a tardar miles de años. Y en esos miles de años, este, seguir permitiendo que pase esto es como no, inadmisible. Entonces, empecemos a educar de los dos lados, aunque es difícil decir la palabra educar porque son tipos grandes. Eh, o eso, o está abusando de alguien. Ay, no. <risa> claro. Bueno, sangre dice, Escart volvió a su, a su planeta o eso o está abusando de alguien. Mira, Escart, si vos te fuiste porque te sentiste tocado, venida a la cara, loco. no mentira, Escart. Al único que abusa es a su almohada de wifi nada más. Arrancó el show de Rufus. Así es, gente. The late night show en Salta. Bien. Dice, caíron de Robotech, le rompió la antena otra vez a Scar. Qué va. Che, siguen volviendo con esos robots ya. Así van a terminar. Así van a terminar. Si no, invítame le cerrocho el piso a Scar. <ríe> Ay, Dios mío, cuánta presión. Cuánta presión. Este, Rufus ahí me dice, Scar, que le cortaron toda la luz. No me la conté. Bueno, no sé qué está pasando en el país, pero ayer se me cortó la luz a mí. Justo cuando estaba por transmitir por Twitch. De paso síganme en Twitch, que estoy viendo Pokémon. Eh, bueno, vamos... Voy a continuar porque el show debe continuar eh, por lo menos un rato más lo que seguía para ver después era este comercial le voy a bajar la música de Mercado Libre por el tema del Orgullo el mes del Orgullo y hoy el día del Orgullo bueno es una publicidad sobre besos que recrea escenas icónicas de, de pinturas de películas entre, de hechos reales, Hechos es una vida real, que todos conocemos, con la diferencia de que está protagonizada por eh, diferentes disidencias, Gente homosexual, trans. Este, lo lindo de esta publicidad, porque, bueno, nada, quise buscar algunas opiniones en YouTube y todo fue hate, todo fue. Eh, de, realidad, todo fue. Eh, destrucción, odio y oscuridad en YouTube con las opiniones pero hay que rescatar algo esta publicidad está muy bien filmada estéticamente está, eh, las referencias son súper reconocibles y lo lindo es esto, justamente lo que está pasando ahora las representaciones son variadas no tenemos el mismo estereotipo de mujer lesbiana linda y homogénea eh, Mónica, tapando este, con otra chica blanca, toda hermosa. Y bueno, perdón. Y este no tiene, no tiene esa hegemonía que se sigue perpetuando y se sigue pidiendo o exigiendo de alguna forma de, de parte de todas las industrias eh, a la comunidad LGBT. Acá vemos representada como mucha más variedad y por sobre todo, muchos más tipos de, 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 de formar parte de la comunidad, no solamente siendo lesbiana y linda, o no solamente siendo gay y lindo y blanco y rubio y etc. Este, entonces, bueno, yo me puse a buscar en YouTube a ver si habían, este, si habían comentarios o algo. Principalmente lo que buscaba, porque es lo que me parece mejor que podemos hacer, eh, nosotros estando desde el lado quizás más o menos violentado este, eh, es buscar opiniones de, de los pertenecientes a la comunidad y de las voces, digamos, que se quieren visibilizar entonces eh, me puse a buscar en YouTube ¿y qué pasó? no encontré nada Encontré un solo video de, de una chica y un chico que, que hablaban sobre que la inclusión nunca es forzada. Ay, por favor, ¿cómo le llovió hate a esa gente? Le llovió muchísimo hate. Este, pero en cierto punto lo que decían estaba bien, en cierto punto llevándolo al plano real, digamos, cultural actual, estaba mal. Pero la idea del video era buena, digamos, el, el fin del video se notaba que la intención era buena. Y era justamente ponernos a, a, a la gente que quizás no pertenece a esta comunidad del lado que le corresponde, del lado de no pretender corregir, digamos, este, lo que se hace para la comunidad. Bueno, y después del otro lado encontré gente que decía, no, que la, la inclusión forzada, este inclusión forzada, eh, arruinó el arte, arruinó el cine, arruinó el anime, arruinó todo porque así es la gente, así que bueno, me, me hinchó mucho las bolas, primero me hinchó mucho las bolas no tener voces que representen a la comunidad que yo ponga en YouTube, y no poder encontrarlas fácilmente, y me hinchó mucho las bolas que el, el, encima todos este chabones, no sé, 19 años por la voz, lo que se escuchaba y por la forma de hablar eh, criticando y hablando de cosas de las cuales no tienen idea porque es, nada, es cuestión de salir a la calle y hablar con alguien no este, así que bueno, veníamos a traer en tela de juicio esto, si estaba bien o estaba mal eh, voy a leer algunos comentarios porque me estoy cansando de hablar sola Bien, dice, el filtro de Instagram por el mes del orgullo es una cargada. No lo vi. ¿Qué tiene ese filtro? ¿Qué dice? Después, me parece, gracias empresa por acabar con la homofobia una vez más. Bueno, justamente esto. Eh, yo creo que la, la publicidad a lo largo de toda la historia, lo voy a poner para que quede bonito en el fondo. La publicidad a lo largo de toda la historia siempre influyó en la cultura. Eh, de muchas formas, eh, qué sé yo, gracias a la publicidad es que hoy pensamos que las mujeres se tienen que depilar y es algo que se construyó hace no tanto tiempo, relativamente no tanto tiempo porque fue cuando Gillette sacó su, sus maquinitas de afeitar y empezó a vender la idea de que las mujeres no tenían que tener vellos en las piernas, en las axilas y ahí, o sea, a partir de esa publicidad es que se empezó a crear esa cultura de la depilación. Entonces, imagínate vos lo influyente que puede llegar a ser la publicidad. Ay, voy a tomar un poco. Entonces, yo lo que pensaba era, más allá de que estén bien o mal las publicidades que tienen este contenido, son necesarias. Por más que vos digas, ay, pero no tiene nada que ver. Pero si te pones a analizar, el 80% de las publicidades no tienen nada que ver, digamos. Eh, ¿Qué sé yo? Las publicidades de Clyde, del juego Klai. Son todas chicas súper yoga, súper eh, mujeres que hacen pilates tomando jugo. ¿Por qué? ¿Qué solamente las mujeres esas toman jugo? No sé, y bueno, te da esa, esa esencia, esa cosa. No tiene ningún tipo de sentido, y sin embargo existen. Este, entonces, por ahí... Es como, bueno, ya está. Quizás hace falta inundar eh, los medios y, y, y qué sé yo, todas las plataformas de contenido para que de alguna forma se naturalice y se normalice y se lo termine aceptando, así como se terminan aceptando prácticas horribles como son la depilación. Así que, bueno, nada, eso estábamos pensando y eso era de lo que íbamos a hablar con Scar, que él lo vio. Ahí le volvió a luz a Scar. Dios mío, me va a dar algo. Bueno. Decirle que entre, que lo, que lo espero acá en la llamada. Y entonces, este, eso es lo que íbamos a charlar con Scar, y Scar decía un poco que eh, no había entendido el, el por qué, justamente, qué tenía que ver con Mercado Libre. Este, otra cosa, hablando con una amiga eh, que estaba muy enojada por el hecho de que siempre se. Este, vende la idea de homosexualidad como amor es amor. Y no siempre es amor, digamos, porque quizás sos gay pero no estás enamorado, quizás sos gay pero no te quieres casar, quizás sos gay pero sos infiel, y así como cualquier persona. Entonces eh, ella me decía que había que dejar de vender este eslogan de amor es amor, porque no siempre va a ser amor, digamos, en, en la heterosexualidad, se vende de muchas formas y no siempre de el amor puro y verdadero y bello y hermoso. Lo vemos representado de todas las formas en, en, en el cine, en las series. Eh, así que bueno, Dios mío, Scott, help. Eh, después, voy a leer los comentarios. Claro, las personas son personas. Eh, sí, claro, claro que sí Ante todas personas como, 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 como se supone eh, Entonces Por ahí, bueno, también leí esos comentarios De, bueno, pero no hace falta Que todo el tiempo, y es como si sí hace falta Creo que hasta que no se Terminen los crímenes de odio Va a seguir haciendo falta Y hasta que no se deje de, de criminalizar En muchísimos países La homosexualidad va a seguir haciendo falta es cuestión de avanzar. Sí o sí es cuestión de avanzar. Además es una publicidad súper linda. No es una publicidad fea, digamos. No está mal hecha. Eh, todas las escenas que aparecen son súper icónicas. Y creo que, no sé, te da una cierta emoción. A mí me, me gusta porque además está muy linda visualmente. Eh, así que eso. Eso era lo que quería decir. Eso era lo que iba a charlar con Scott, pero se le cortó la luz. Así que, así que bueno, así es la vida, gente. Eh, bien. Hace unos días me sorprendió muchísimo el hate que había en un post de Pixar por el corto Out, que es de una pareja de dos tipos. Mirá vos. Bueno, hablando de Pixar, otra cosa de las que íbamos a hablar, de las que yo iba a hablar, era de Luca. Que si bien no es una película con contenido LGBT y Este Su mismo creador, director y productor lo dijo en Twitter. Pero fue muy gracioso porque, bueno, cuando se estrenó la gente es como, ay, no, que sí, que, que es re-LGBT y que qué sé yo. Y el chabón publicó en Twitter que no era, que no se trataba de eso, que se trataba más bien de la amistad entre la amistad en la niñez y cómo se pueden generar vínculos sin este, empezar a hacerse problema por las relaciones. Eh, a todo esto, un, un, uno de los animadores, si no me equivoco, eh, le hizo un comentario con ese emoticón de ojitos. Lo cual para mí es como... Como, como A ver, como decirle, bueno, está bien, Rey, no es LGBT. Y guiñar el ojo a la comunidad. Porque si vos ves la, la película, la película eh, se trata de lo siguiente. Es un nene que vive con su familia bajo del agua, es como monstruos marinos. Eh, un día sale, un día se encuentra con otro que le dice que salga, que, que, a, que arriba era re divertido qué sé yo, o sea, en, en el mundo... De arriba, de la tierra. <ríe> eh, ay, acá está, acá está Scar, por Dios. Dios mío.
0: Hola. <ríe> buenas, buenas.
1: Bueno, bueno, ya tuve que hablar de todo lo de, No sé, ¿querés agregar cosas de lo de Mercado Libre?
0: Ah, se está hablando un poquito de eso. Eh, a ver.
1: Yo acabo de dar un monólogo de 45 minutos más o menos de...
0: Te adoro Creo, que, eso. Dije,
1: creo que dije 8000 palabras en 7 minutos.
0: ¡Qué hermoso! Eh, no, a mí me pasó lo siguiente con esto, o sea, traje yo... Voy a blanquear que, que traje esto y tuvimos ahí un, un debate interno con, con Rufus. Eh, a mí me pasó lo siguiente. Yo en realidad esta publicidad lo vi en... en ¿Cómo es? En la tele. Y... O sea, la, la agencia, por o sea, lo, lo vi más que nada por el planteamiento de, de tratar de dar un mensaje X. Eh, y el planteo que, que yo hacía es ya incluso utilizarlo como distintos medios para mostrar esto, X mensaje. Eh, en la tele lo que hacen obviamente es, llega un momento, te lo cortan al... Eh, te lo cortan a la publicidad, lo hacen súper corto y más esto, solamente toman una de las escenas, te lo muestran y chao eh, y me pareció como que tipo yo lo vi y dije What the fuck, ¿qué pasó acá? ¿qué es esto? ¿por qué así? ¿por qué no, no hay nada? ¿no te decía nada? solamente algo ahí al final de Besos icónicos entonces eso me hizo investigar y ver bien cómo era toda la publicidad y todo eso eh, a mí me pasó como mensaje después de cuando investigué que era toda la cuestión LGBT y eso eh, me parece que es como muy reduccionista es como que creo yo que hoy en día en general eh, va más allá de simplemente el, el beso es como que eh, es eso nomás no. O sea, a mí me da la sensación de, del tema de la, la identidad de género y todo eso, es una precisión personal, eh, va más allá de eso, va más allá de, bueno, una pareja dándose un beso nada más. O sea, hay otras cosas para, para mostrar en ese sentido. Eh, y, y creo que, como que el, la publicidad se centra muy en, en esas cosas nomás. E incluso estaba leyendo la idea de, como vemos esto de la pareja que se pone una, una sábana en, en el cabello, eh, en, el cabello eh, en la cabeza y empieza a besarse, eh, son obras, eh, es una obra de, de un pintor, después escenas de películas que están reversionadas, es como que eh, si quisiste mostrar algo así, primero pensé que eran justamente hechos históricos que pasaron, y que, bueno, eran representativos. Después vi que nada que ver, que ni siquiera es de
1: todo iba esto, por en ese realidad lado. realidad también es histórico, digamos. Porque va claro. para todos lados, digamos.
0: Claro, pero se me hace un poco eh, como que se, se centra en eso nomás, en simplemente el beso. A mí me pasó en esa cuestión. No, no lo vi tanto eh, tan explayado en ese sentido. No sé, me dirán ustedes si es que yo estoy mal. Es que es okay. una
1: publicidad igual también. Y, y tampoco, a ver, yo creo que tampoco podemos esperar que, la, que las publicidades nos enseñen todo, digamos. Creo que es una publicidad no, que, al igual que muchas otras publicidades, busca naturalizar algo, digamos, que en este caso serían naturalizar las diferentes... Este, mm -hmm. eh, identidades, las diferentes orientaciones. Entonces vamos por ese lado y vamos más también por el lado estético, porque primero que nada la publicidad tiene que ser estética, la publicidad tiene que ser algo que a vos te claro. llame la atención, que justamente acá a vos te llamó la atención, digamos. ¿Cumplió el cometido de, de agarrarte a vos y que vayas a buscar qué era eso? Digamos.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Es atractiva, creo que es atractiva porque si, por lo menos, si no entendiste una referencia, bueno, no sé, vivís en un tupper, pero por lo menos <risa> una o dos tenés que ver. A ver, si no entendiste esta, la de Lady D, bueno, está bien, capaz que sos una persona más joven, entonces, bueno, nada, no, no la entendiste, no la entendiste. Esta, la de Diario de una pasión, también, capaz que sos más joven y no la entendiste. Esta no sé, cuál, ah, bueno, esta es la del Hombre Araña, sí, la tenés que reentender también. Ah, ni eh, la entendía eso Así. Bueno, esa no se le ve muy bien, capaz que no tenían los derechos del hombre araña Esta <risa> la de Es como va, va, va este, contemporánea, digamos, a muchas épocas del, de, muchas épocas históricas entonces este, como que agarra un pedacito de cada una y ahí te mete Creo claro. que el mensaje sería más bien como en todas las épocas hubo gente homosexual digamos eh,
0: eh, a mí me pasó que justamente, o sea, la idea supuestamente era eso, como reversionar, pero creo yo que hubieron muchos hechos que o sea, hubiese sido más rico y hubiese eh, hubiese aportado algo más que simplemente el mensaje este que justamente decía, bueno, de la diversidad. Este de la eh,
1: claro, pero es que también es una publicidad, tiene que ser algo que, que te parezca interesante, digamos. porque si Por vos ejemplo, te
0: Sí. Claro, por, por ejemplo, a mí eh, me hubiese parecido mucho más interesante, es más, cuando lo busqué, dije, mira, es, esto justamente capaz son hechos realmente históricos de, de personas sí. que pasaron por esta situación, y no sé, capaz le, le busqué uh -huh. algo mucho más profundo de lo que
1: no sí, era, no, puede no, ser. Porque, pero, pero bajarlo al plano real, si vos ves a un, uh -huh. a un la, el primero que lo que son dos soldados, dos uh -huh. soldados besándose arriba de un trenza ¿sabes cómo lo? cagan a tiros en esa época, sí. o sea, te, con, los llevan ya con no, los sí. cuello digamos. Cuando
0: pa, cuando pasó, pasó esa parte, ya, ahí ya perdí <ríe> totalmente la cre, credibilidad. Sí,
1: sí, perdí sí, perdí no, la es, fe en,
0: en. Es estética,
1: en todo. es estética. Tiene La La Land, sí. tiene, tiene cositas ahí. Este. Creo que también va por el lado de. Primero, de que cuando agarra hechos este, históricos de que te lleva al, al momento que sé yo, capaz que una persona más grande de ver con naturalidad quizás este, cosas que pasaron anteriormente con una pareja este, LGBT entonces es como eh, bueno, si no la agarras con esa la agarras con la La land capaz que es más atemporal y lo ves con dos mujeres y decís está bien, digamos, está todo bien y la idea es que se acepte me parece que se acepte y que que se vea que siempre va a haber y que siempre hubo y que no es nada extraño y de justamente normalizarlo. Y acá dice el bache que creo que siempre que se hacen películas o cosas así intentando ser LGBTIQ+, o con el tema racial, siempre va a saltar alguien diciendo que falta algo, te deja la sensación de que no importa lo que se haga. Claro, también eso. También, o sea, lo que yo hablaba, lo que discutimos internamente, era Tratar de ponernos a nosotros como el público espectador que somos y no tratar de ponernos en el, en el en en el papel de la víctima, digámoslo entre muchas comillas, ¿no? O del sujeto al cual se busca ser representado. Que de repente sería ese sector el que tendría que criticar y decir, che, no, para esto no va, no, no estás representando esto. ¿Cómo lo salieron a decir ahora con el eslogan de amor es amor? Que, que ya empezaron a decir, che, bueno, me, me rompes las bolas con eso, tampoco es que todos estamos re enamorados, solamente queremos culiarnos con gente y no ser heterosexuales. <risa> y ya está, digamos. Es como, ese, ese era mi problema, pero igual forma, de igual forma, a ver, este, yo también he pecado de ponerme en el lugar de, ah, no, eso nada que ver, que está reforzado. Pero la cuestión es ir este, aprendiendo y abriendo más la cabeza y, y entendiendo, qué sé yo, los lugares de cada uno. Por eso, por, por eso a mí me cuesta por ahí, eh, ahora, digamos, hablarlo livianamente y decir si está bien o está mal. Digamos. Creo como que, como, como el tema de, que dice el h del, del tema racial, capaz que no sé, porque no me, no me toca, a mí no me interpela ese tema, entonces no sé si, si esa comunidad se siente bien representada o no. A lo único que me puedo a tener yo esa, ver si en, qué sé yo, en esta publicidad hubo gente de la comunidad laburando o si esta empresa tiene gente de la comunidad laburando o si es simplemente una pantalla. Creo que es lo único que podemos hacer o, 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 o realmente criticar, digamos. Porque si de repente hablas, como por ejemplo con Disney, que... Que no, no, que, se, que te publico la banderita de feminista, qué sé yo, bla, 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 las mujeres, está todo bien con las mujeres. Y no tenés mujeres trabajando, en, el porcentaje de mujeres es bajísimo o las producciones dirigidas por mujeres son nulas o casi inexistentes. Entonces, dale, sos re careta. ¿Qué, ¿Qué querés que te diga? Así que bueno, nada, eso era lo que yo pensaba.
0: Eh, Ay, sí, hay...
1: no.
0: <ríe> sí, estoy un poco congelado Sí, estoy un poco congelado Me, me dejaste atónito con tu <ríe> con, con tu eh, Exposición eh, Sí, yo O sea A mí me hizo mucho ruido Es como que muy simple Más incluso O sea, si Si, si lo agarras así de una Vos quedás que What
1: a mí eh, me gustó, me, me pareció re linda.
0: Esto justamente porque te, te muestra todo y qué sé yo.
1: Eh, y porque entendí las referencias, capaz que si no las entendía, decía, ¿y esto qué mierda significa? Digamos?
0: Claro, puede ser también. Eh, a mí me pasó un poquito quedar medio WTF, Pero <risa> eh, creo yo que lo vi mucho más estético... Para mí pudo haber sido mucho más potable y haber agregado algo más eh, de eso eh, que aporte más allá de simplemente lo estético y mostrar algo así nomás. Eh. Bueno, A mí me pasó. Tal, vez, tal vez lo vi, tal vez lo vi mucho sí. con, con el tema de diseño y qué sé yo. Entonces, como que eh, me pudo haber tirado más para ese lado.
1: Sí. Bueno. Más
0: que nada, más que nada, obviamente, justo. Sí. Eh, no lo entendí muy bien, fui, leí la fuente, leí qué es lo que, que quisieron hacer, qué querían representar, y es como que eh, quedó ahí medio, para mí, para mí quedó medio corto.
1: Y es que es una publicidad, tampoco se... Puede... Eh, sí, sí. Mira, ponerle hay una publicidad de Oreo, que salió hace uh -huh. unos años, creo, que uh -huh. se trata de... Eh, una chica que lleva a su novia a su casa para presentársela a sus padres. Eh, y el, el, el padre primero se muestra así como medio reacio, como que todo el tiempo tiene cara de culo, qué sé yo, y las chicas salen en un momento a, qué sé yo, al río y cuando están volviendo lo ven al padre pintando, eh, creo que era la cerca, ah, la cerca, la, y, <risa> y y las chicas miran así como, uh, el chabón las mira así re mal, pasa una vecina y mira así como mal, las mira mal a ella los mira mal al padre, y cuando se acercan, el tipo estaba pintando cada, cada maderita de un color de la bandera. Uh -huh. Y bueno, súper feliz, y, y no sé qué tenía que ver con la Oreo tampoco, al igual que esta, digamos, que no tiene que ver con Mercado Libre. Este, y... Eh, qué sé yo, muy feliz la cuestión terminaba diciendo padre orgulloso el problema con eso es que si vos eh, bueno, justamente, primero que nada las chicas súper hermosas, súper hegemónicas y siempre vendiendo esa idea de homosexuales hegemónicos sin este, identidades de género que, qué sé yo, gente trans chicas trans, chicos trans o lo que sea y este, todo el tiempo este tema de que el amor, del amor y del amor. Uh -huh. este, que bueno, justamente esa crítica, al, al, que, que todo el tiempo se vende amor, la, la aprendí de mi amiga, digamos, que ella es lesbiana, y que le embola eso, que siempre se lo venda como algo súper puro y súper como... Y no, digamos, porque la gente gay también, es, también quiere... Y después no llamarte, digamos, es como, como cualquier uh -huh. heterosexual, es como lo mismo. Entonces, bueno. Eh, uh -huh. Nada, sí. quieres que finalicemos este tema?
0: Sí, sí. Solo quería, solo quería traer un poco de, de, de barro y meter las patas ahí y hablar. Sí,
1: es que sí, es sí. la aposta. Estar, estar abierto al diálogo, uh -huh. me parece que es lo mejor. Claro. Estar abierto al diálogo a, al diálogo y estar abierto a que te digan que estás diciendo cualquiera, digamos. Porque, uh -huh. a, o sea, todo esto, de, de la charla con mi amiga, surgió después de que yo publicara Amor es Amor, digamos. <risa> y, digamos <risa> y bueno, nada, si sí. se aprende, digamos, así se aprende, hay que agachar la cabeza y escuchar, uh -huh. porque de repente es un tema del cual no sabemos.
0: Exacto, exacto. Y vamos aprendiendo sí. a medida. Eh, pero bueno, incluso, o sea, Tal vez me, me digan, qué sé yo, estás errando, estás en cualquiera, pero me pareció un tema interesante traer sí, como sí, para sí. debatir. Simplemente, a veces, eh, simplemente estar hablando de serie y cosas así. Y sí, esto me, no, pareció, no. me pareció un tema como para hablar, por lo menos.
1: Y para eh. que nos funcione no el clickbait.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, el título de este programa no. va a ser Analizando las Publicidades... Ah, sí sí, 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 esto
0: va a recontra ser. Eh, lo que sí, lo que es innegable es que eh, estamos recontra contento con esto de lo que de la nueva ley que se, sí, sí, sí. Que se dio, así que re bien un avance. Eh, en cierto modo, más allá de ciertas cosas y que todavía falta un montón.
1: principalmente.
0: Claro. Y con, con lo que vos mostraste también, lo que vos me pasaste del video, que también vi otro informe sí. sobre cómo está el país en relación a eso y las leyes, a cómo son eh, tanto la cultura como la ley en sí de, de otros países. Eh, en eso, bueno, hay un, un puntito de decir, bueno, eh, bien ahí.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Este, bueno, yo cuando te, cuando te había sido, digamos, que ya no sabía qué hacer, ah, estaba en una crisis total, había empezado sí. a hablar de Luca, ah, bueno, a sí. echarlo justamente con esto.
0: Ah, bien. Mira, no, ¿sí no que, sé cómo lo me echaste, pero
1: porque tiene, porque a Luca se le atribuyó un contenido o, o un significado, este, homosexual. Voy a pasar a contar de qué se trata para que más o menos lo entiendan. Uh -huh. Luca vivía eh, en el Bajo del Mar, es un monstruo marino, conoce a un chico que le dice, bueno, su familia es como, no vas a salir arriba, eso está totalmente prohibido, qué sé yo, bla, 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 todo mal. Conoce a otro chico, bicho del mar, que le dice, no, que arriba está re bueno, qué sé yo, que, que bla, bla, bla. Eh, entonces, Luca, un día sube y descubre que este, su cuerpo se transforma en el de un humano cuando se seca. Cuando le cae agua, se vuelve a transformar en el bicho este de un mar. Eh, y, bueno, al subir, toda la cuestión pasa porque, eh, bueno, ellos se hacen muy amigos, más allá de sus objetivos personales. La cuestión es que no tienen que dejar que los demás vean su forma real. Porque en ese, en ese pueblo que, que se llama Puerto Rosso, algo así, que es una referencia a Porco Rosso, muy, muy, muy bonita estéticamente, y un diseño de personajes muy lindo, que escapa a lo que estamos acostumbrados con Pixar. Eso me gustó mm. mucho. Y, este eh, bueno, todo, el, todo el, el conflicto es ese, digamos, que, que, que todo lo que ellos quieren llegar a cumplir, se ve todo el tiempo como que dificultado por el hecho de que si se mojan son monstruos marinos y si son monstruos marinos todo el mundo los va a querer matar porque ese pueblo se dedica a cazar monstruos marinos. Mm. Eh, entonces todo el tiempo se tienen que estar eh, escondiendo y en la película se dicen frases como muy icónicas como conmigo puedes ser tal quien sos y cosas así súper... Es una relación que de repente no, vos no, no sentís esa misma atmósfera que sentís en la relación de amistad de eh, Woody y y vos, y vos en tu historia uh -huh. claro, es como diferente y es como que tiene otra cosa y es como que todo el tiempo te está tirando frases así como de, de aceptarse tal cual sos pero que el mundo no tiene que saber porque si lo saben nos van a matar y, que, y es como todo el tiempo está con esas cosas eh, uh -huh. en un momento llega una conocen a una chica que se hace amiga de los dos, pero se hace más amiga de Luca. Entonces el otro como que se pone celoso. Y también es como todo muy extraño. Y sin querer la gente la adoptó de alguna forma con ese significado de LGBT y, y, y etcétera. Lo que pasó es que el director de esta película <ríe> salió a decir que nada que ver, que... ¿Qué ¿no estaba hablando de eso? ¿Qué, qué hablan ustedes gays? Corta ah, es que no, no hay, no hay Pero dijo que no, que no se trataba de eso, que se trataba uh -huh. de una amistad pura y sincera antes de que eh, tengan problemas de relaciones y cosas más adultas. Uh -huh. Y un, un animador, uno de los animadores de la película, le comentó con el emoji ese de los ojitos, así como... Como diciendo, sí, sí, lo que digas, Rey. Este, como diciendo, y no este gripe, gordito. Bueno, entonces, este esa fue la cuestión. Eh, lo igual lo que pasa con estas cosas, Lucas tiene, tiene un lenguaje muy, muy tierno, tiene todo esto como, como manejado con muy, mucha ternura y que a la vez... Este, todas estas frases y todos estos momentos te remiten mucho a eso, a, a la idea de tener que ocultar quién sos porque si no el mundo no te va a aceptar y qué sé yo. Eh, y que por ahí puede pasar como pasó con muchas eh, bandas de pop o cantantes pop, como pasó con Lady Gaga, que de repente hacía canciones que no eran exclusivamente dirigidas a la comunidad LGBT, pero que, sin embargo, fueron adoptadas como un ícono o como algo que, una especie de refugio. Entonces, no importa lo que diga el director.
0: Claro. Eh, ese ese no es No importa, tema.
1: porque el público es el que la adopta y, de repente, sirve para eso. Este, sí. Y por qué digo que no importa tampoco, de alguna forma. Capaz que si lo hubieran hecho con intención, hacían algo súper cliché, súper trillado y que no conmovía a nadie, capaz. Pero lo hicieron con tan, tanta inocencia, digamos, que, que quedó uh -huh. muy bien, quedó muy lindo. Es una película súper linda, súper divertida y súper emotiva. Así que, así que, bueno, nada, puede llegar a pasar eso. Y para mí, para mí está bien, qué sé yo, es como... Eh...
0: Sí, o sea, podría, o sea, si si englobamos todo lo que es el, el tema en general, es como que eh, un poco lo que estuvimos charlando recién con, con esto de la publicidad y ahora hablas de esto, es como que se da el caso inverso, o sea, se da un mensaje cualquiera, pero eh, la gente puede adoptarla y, y tomarla como un referente en ese sentido, porque, porque bueno, hay, hay muchas horas incluso que, que pasaron en ese sentido de, de decir, mira, el autor en realidad no quiso mostrar tal cosa y la gente termina, eh, sí. el espectador es el que también termina construyendo ese, ese mensaje general y está bueno. Eh,
1: por, ejemplo, por ejemplo, mira, justo acá Tommy tiró un comentario muy interesante que dice, si vas por la idea de muerte del autor, cualquier interpretación del texto es tan válida como la de los realizadores. Por ejemplo, en manera mucho más negativa, pasó con Lolita, con el libro Lolita, eh, que su autor, eh, bueno, el libro se trata de, de un pedófilo, pero el libro está contado desde la perspectiva de él. Entonces está todo como muy romantizado y todo muy soft y todo muy lindo, muy ay, sí ¿no? Que, ¿Cómo es mierda? Nínfula, ¿cómo mierda le decía? Bueno, entonces llega a generar empatía por algunas personas, ¿no? Eh, uh -huh. Y lo que pasó que cuando se publicó ese libro es como que se romantizó de alguna forma la pedofilia uh -huh. y esta práctica. Se lo romantizó al este, protagonista. Uh -huh. Y se lo, se lo agarró como algo... Eh, ¿Viste la serie You? Del chabón este ah, que está un psicópata, tóxico. Te mandé un meme la otra vez. <risa> bueno, es una serie de Netflix que se trata no. de... <risa> Sí, de un chabón que es súper tóxico que la recontra, acosa a su novia, eh, cuando ni siquiera era su novia, eh, y como que se lo romantizó, como que, ay, qué tierno, qué sé yo. Y voy a decir como, es un psicópata. Y bueno, eso también pasó con Lolita, que después hicieron adaptaciones de, de películas y también te lo contó como, nada, una cosa horrible. Este, entonces esto mismo puede pasar acá y, y al contrario, o sea, es una connotación positiva Ya está
0: Claro, claro, sí eh, Me pasa en ese sentido de Sí, como, como te dije Tenés el tema de que también toda la construcción la hace el espectador y Como decía por acá Mariela De que el director tenía que que seguir y decir, sí, sí, esto fue, si, si ves que no es nada negativo, es decir, sí, dale, eh, eso lo tuvimos en cuenta y está. Si son creadores de, de, de ese tipo de cosas y ven que no es algo negativo. De igual andás
1: a ver, porque <risas> está en Disney, digamos, andás a ver qué hay tras bambalinas.
0: También, Entonces, también. No,
1: como, o sea, raro. De igual forma, considero que en una película hay muchas... Eh, muchas personas involucradas. Claro. Entonces andas a ver, digamos, qué es lo que pasó, capaz que, que qué sé yo, algunas decisiones artísticas que escaparon uh -huh. del director hicieron que te dé esta sensación o algunas, uh -huh. algunas cosas en el guión. Entonces es como, bueno, no sé, eh, se, la adop, se la adoptó desde, desde un punto muy lindo, que es acompañar a, una, a, a la niñez que escapa de la heteronorma, acompañarla en una transición que es súper difícil. Entonces es como tierno, ya está. <ríe> Cállate la boca. que puede ser,
0: puede ser también incluso eso que le haya favorecido. O sea, hacer una historia sin, sin tratar de, de ningún tipo de mensaje. O sea, o por lo menos tu mensaje va desde lo puro, desde lo, lo llano y lo liso decir, bueno, aceptate como claro. sos no importa lo que sea, y, y bueno, y justo Galsoy sí. genial, tal vez por eso es que tuvo este efecto de decir, mira, esta comunidad se, se, se identificó, o todo este grupo de personas, eh, de este público, se, se conmovió y lo vio también por ese lado, porque tal vez justamente eso, y creo que a veces el mensaje, creo que no a veces, o sea, creo que en, en realidad el mensaje es eso, justamente, el tema de, de aceptar cualquier tipo de cosa con pureza en ese sentido. Ay, perdón que me puse muy sentimental.
1: Sí, no, pero es que la película es así, es re, así es hermosa. La verdad que es re linda. Eh, uh -huh. Y además, de no todo el tiempo se trata de esto, es como muy de aventura, muy, muy de verano, muy de, de infancia en el verano y de ese tipo de cosas. Es muy linda, es muy linda. Eh, mucho más linda que Sol. Ah.
0: ah, bien, bien, bien
1: creo que es una cosa tan inflada al pedo pero bueno, nada. este es tema para otro podcast que ya pasó sí. eh, para, quería leer acá el, el comentario de, de la previa que hablaba sobre el tema de borrar el eslogan de amor es amor, ¿Qué dice el tema para mí es que antes la comunidad LGBT cuando se los discriminaba era uniéndola al tema de sexo y ahora es heteronorma al incluir a la comunidad lo hace desde el pensamiento este Amor es amor porque también es como la norma maneja el deseo. Desde lo intucionario con el casamiento y el amor. Claro, bueno, pero justamente eso, se trata de derrumbar esas ideas. Si se pueden derrumbar desde la, desde el, desde la heteronorma, se pueden derrumbar desde otros lados también, ¿no? Sí, bueno,
0: sí. Coincido
1: con, con ese punto
0: de vista. <risa> eh, creo que no voy a legalizar de que um, es un poquito lo que quise explicar hoy, pero no me salió. Y <risa> Mariela, como bien, siempre. Está
1: bien, está bien. Mm. Es, es difícil eh, no sentirse, qué sé se yo, asustado a la hora de hablar, porque por ahí uno tiene miedo de meter la pata y decir cosas horribles uh
0: -huh. sin
1: querer, pero bueno, nada, es cuestión de, de ver qué pasa. <risa> bueno, Exacto. ahora sí.
0: Ahora sí, <risa> Yo traigo testosteronas y, <ríe> y boludeces. <ríe> eh, bueno, yo en realidad, saliendo un poco de, de este tema, traigo algo mucho más eh, pochoplero, mucho más boludancio. Eh, estuve mirando, primero que nada, estuve mirando Star Wars, la serie animada Clonesworth, la temporada 7, que fue lo, lo último lo último que, que quedaba para cerrar ese, esa saga de historias, que tuvo siete temporadas tan hermosas, y es también un enganche para Bad Batch, que estuvimos hablando de, de ese tráiler y que salía esa serie, así que bueno, recomendado, recomendadísimo, me encantó muchísimo, se pone muy serio, muy profundo temporada 7 es prácticamente la temporada de Ahsoka eh, todo lo que pasa y también está muy bien enganchado a lo que fueron lo, los eventos de la venganza de los Sith, con todo lo que fue la orden 66, como lo vivió Ahsoka eh, la música es espectacular todo el tiempo te, te está dando un preludio a que todo se va a ir al carajo eh, Ahsoka es Personajesazo Un re-personaje Se termina de, de afianzar Como personaje Y, y trae esta idea de, de la, la rebelde Digamos, de su puesto Cómo ella vive todo esto eh, Rex, que es uno de los clones que, que también es como un personaje más Empieza Empieza a horgar también termina de profundizar con eso en la temporada 6 hablaba un poco de, de estos personajes que parecen una plantilla pero le empezaron a dar personalidad y cómo era su, su estilo de vida que, que bueno, fueron creados solamente para la guerra pero es como que con el pasar del tiempo aflora un, una cuestión como que humana en ellos en el sentido de decir bueno, ¿qué somos? ¿cuál es, cuál es nuestro destino? Eh, y es buenísimo, incluso la, el, la serie ya deja de, de ser capítulos sueltos que sean que semi-episódicos, sino que empiezan a, a dividirlo en partes, cada capítulo te dice parte 1, parte 2, parte 3, es toda una historia que se centra ahí, eso es lo que me gustó mucho, eh, las temporadas anteriores eran buenas, tenían como que micro arcos pero en general eran como ciertas aventuras que pasaban y, y eso quedaba ahí y seguían con otra cosa. Rara vez eh, estaban enlazadas las historias. En el, la temporada 7, creo que lo que quisieron hacer es como armar una especie de eh, una película, pero dividida en partes. Entonces cada capítulo es una parte. El final es buenísimo, eh, cómo está armado todo muy lindo. De ahí, eh, incluso temporada 7, en uno de los capítulos se les presenta a los Bad Batch, que es la, la unidad 99, que eh, lo presentan ahí y ahora siguió con, es una especie de spin-off barra secuela, donde te cuenta un poquito de, de quiénes son estos, que son como clones que fueron... Eh, tuvieron fallas, pero eso lo hace únicos y, y son más independientes, son más como personas, digamos. Eh, pero tienen igualmente esta idea, el, esta idea de que, bueno, nosotros servíamos a la república, ahora está el imperio, no está mal la república, ¿qué hacemos? Y, y descubren una nena que es un clon también, pero que es distinto a ella. Como ellos tienen una independencia, dicen, che, eh, onda, Servimos al Imperio sí, bien, pero el Imperio se mandó un remoco, está matando a Mansalva cualquiera que hacemos. Entonces ellos como que se revelan a eso, no es que como que se revela, sino se revelan y tratan, eh, tratan de llevar su vida de justamente toda la, la serie todavía sigue en, en emisión, pero todos los capítulos que vi son muy serios. Eh, tienen su cuota de, de cosa divertida, pero vamos a, a algo a una historia un poco más profunda de los personajes de qué vamos a hacer ahora, e eh, incluso es como que el líder toma a esta nena y dice, mira, no queremos que ella tenga la misma vida que tuvimos nosotros y, y tampoco queremos que sea un, un objeto de, de... ¿Cómo este? Un objeto de estudios, es un poquito, digamos, tiene cierta relación con cómo está hecho la historia del Mandalorian que encuentra a, a Baby Yoda y de ahí empiezan a hacer como este camino para tratar de, de cuidarlo y, y tratar de buscar un, una vida mejor en ese sentido, bueno, algo parecido es con, con esto y me gustó muchísimo, siguen relacionando todo esto de, bueno, cómo es el imperio ahora e incluso lo que me encantó es que eh, es un grupo formado pero hay también un conflicto con unos de ellos y, y te empiezan a mostrar prácticamente como villano a alguien que era sus amigos y ellos tienen que lidiar con eso eh, está buenísimo yo estoy encantadísimo por cómo está armada toda la, la historia y te van mechando con, con cositas de personajes del la temporada 7 y con todo el lore ese, a mí me encanta, está hermosamente armado, la calidad que tiene, eh, se nota que recontra avanzaron con el tema animación, todos los capítulos son lindísimos, eh, nada, recontra recomendado si, si es que son de, del palo de Star Wars, si vieron las, eh, la serie animada de Clone Wars también, yo incluso miré hasta la temporada 6 y después había dejado no le digo Lilla hasta que ahora retomé y dije: wow, es genial. sigue sí, recontra recomendado.
1: Bien, amo.
0: Sí, sí, bueno, sí. Bueno,
1: tenemos entonces en recomendaciones: Clone uh -huh. Wars, Bad Batch. Uh -huh. ¿Qué, sí. ¿qué, cuál, ¿Para vos cuál es la traducción de Bad Batch?
0: Y Bad Batch, eh, a ellos casi siempre le, le decían, eh, lo llamaban por Lote. Entonces, como. Lote, el, el lote malo. Claro, el lote malo, el lote fallido también. Siempre lo hablan así, es como, son un producto, digamos. Claro. ¿Eh? O si no, tenemos la versión española que es la, la remesa, remesa mala.
1: Qué remesa. Claro. Bueno, la remera mala. Eh, claro. Bueno, esas serían las recomendaciones. Y Luca también. Si pueden verla, sí. es hermosa. Hola Luis, Exacto. llegaste para los Hola. aplausos.
0: Sí, y mirá que empezamos tarde, mirá, mirá, que, que,
1: mirá que los esperamos, esperamos eh.
0: Eh. Eh. Que estuvimos esperando. Eh. Así pero bueno, que,
1: sí. igual queda grabadito, sí. como uh -huh. en la otra que salió mal.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> Así que bueno.
0: Eh, bueno.
1: Bueno, estuvo muy lindo, parecía que las cosas no podían empeorar y empeoraron, pero luego mejoraron. Así que
0: sí. particularmente y personalmente estoy muy contento con, con esta última parte, eh, no sé, estuvo muy interesante, eh, blanqueo eso, que me gustó mucho esto, eh, sí. todo lo que se dio. Y nada, mil gracias por bancarnos, por todos los problemas técnicos, por estar ahí, por <risa> avisar que, estaba, <risa> que yo estaba en las sombras.
1: Sí, sí, gracias, porque <risa> si no... Todo esto hubiera sí. sido caos y destrucción.
0: Exactamente. Y gente llorando. Gente, gente llorando, llorando en el rincón. Tirado sí. ahí. En los cuidadas. Y... Sí, sí, sí.
1: <risas> Con el frío que eh... hace me metí bajo, abajo de las frazadas y no salí más. Bueno. Última recomendación. Dice Lean Chen Sou Man. Bien. Ya saben. No acompañas esa recomendación. <risas> bien, bien. Bueno. <risas> Eh, nos vemos el
0: próximo lunes. Exactamente, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben, Frigido Podcast en Instagram. También en, en eh, Discord también tenemos un, un grupito ahí si quieren entrar a, para dejar también alguna recomendación o alguna noticia, si es que quieren pasarnos a eso. Eh, si, si están escuchando esto y no están suscritos, por favor suscríbanse. Eh, por otro lado, también tenemos el cafecito que estamos laburando en las cartitas de Friquisidio y ya van que a salir, ya, van a salir. Sí, ya van a salir. Y también tenemos, está ya eh, en el cafecito la segunda tanda, que tenemos el logro eh, pendiente de la segunda tanda, que pasamos la mitad ya del objetivo. Así que falta poquito para que se cumpla ese logro y salgan la segunda tanda y nosotros tengamos más cartas para hacer y se nos llenen de pendientes, pero estamos trabajando, sepanlo. Sí. Eh, y nada, saben, Rufus está en Twitch eh, como Rufusita. Sí, Rufusita. Rufusita. Rufus, sí, Rufusita yo también estoy. Sí, estaba viendo Pokémon, muy lindo. Muy hermoso todo. Eh, yo también estoy por tirar algunos tweets ahí muy, muy crincheros. También viendo anime. Vamos a ver qué sale. Eh, nuestros Instagram, scary Ilustra, Scar Web Comic y Rufus, Ruf, como Rufus Ruf. En Instagram, para seguir si quieren ver algunos dibujitos y otras cositas más. Si quieren hacer algún pedido hermoso también. Y. Con eso terminamos este hermoso episodio. Muchas Adiós. Gracias.